0: días, queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el que glosamos y meditamos la vida de los santos nuestros hermanos. El título de Ciudadanos del Cielo está tomado de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, concretamente del capítulo tercero, en cuyo versículo 20 San Pablo dice que los cristianos nosotros somos ciudadanos del cielo de donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo precisamente en Adviento esperamos esa venida del Señor Jesús vamos nosotros después de haber dedicado cuatro programas a Santa Teresa de Calcuta cuya canonización celebramos el pasado mes de septiembre vamos hoy a considerar un santo muy muy popular cuya fiesta se celebra precisamente en este mes de diciembre un santo muy popular cuya imagen está presente en muchas iglesias pero un santo muy, muy poco conocido porque es un santo antiguo del que apenas constan noticias fidedignas me estoy refiriendo a San Nicolás de Bari. Ese santo que en algunos países es quien trae los juguetes a los niños. Una tradición diferente a la nuestra relacionada con los reyes magos. Nicolás es un santo obispo de la antigüedad que vivió a caballos entre el siglo tercero y IV. Y nosotros vamos a ver qué es lo que podemos saber de este santo y partiendo de las pocas noticias y algo de los milagros que se le atribuyen vamos a tratar de destacar algunas virtudes que pueden ser para nosotros ciudadanos del cielo del siglo XXI modelos, modelos para nuestra vida modelos de imitación no sabemos exactamente cuándo nació San Nicolás. Algunos ponen la fecha de su nacimiento en torno al año 255. Posiblemente es demasiado pronto. Quizás sea más histórico situarlo al menos 20 o 25 años más tarde, porque... El año 325 se celebra en la iglesia el importantísimo concilio de Nicea. Y entonces se sabe y consta con total certeza de que él era obispo de Mira en Asia Menor y probablemente asistió a este concilio, probablemente. No tenemos tampoco certeza absoluta y definitiva. Entonces, ¿por qué se llama de Bari? Pues porque muchos siglos después de su muerte, los restos de San Nicolás fueron trasladados a la ciudad de Bari en Italia, donde hoy día se conserva, donde realizaron muchísimos milagros y desde donde se extendió su culto por Occidente. Pero San Nicolás ni estuvo nunca en Bari, ...ni tiene nada que ver con Bari... ...es San Nicolás de Mira... ...para colmo... ...hay otro antiguo personaje... ...de nombre Nicolás... ...otro San Nicolás... ...cuya historia o cuya leyenda... ...se confunde... ...con la de San Nicolás de Bari... ...y de alguna manera... ...se han ido sacando cosas... ...de la vida de este Nicolás... ...y con buena o mala fe... ...por ignorancia o con un deseo de rellenar y embellecer la historia de nuestro santo, se le han ido tomando noticias de su vida. Es un tal Nicolás de Sion, que fue archimandrita del monasterio de Sion y fue también obispo. Nuestro Nicolás nació probablemente en una ciudad puerto en el sur de la península del Asia Menor, una ciudad llamada Pátara. Según la tradición, fue hijo único de sus padres, unos padres bien acomodados. Por tanto, él tuvo que recibir una buena formación. En su ciudad natal había un floreciente culto pagano todavía en el siglo III con templos famosos dedicados principalmente a Apolo y Atenea. Y también una importancia política. Existe en la ciudad un gran arco del triunfo por el cual se entraba a la ciudad. Y todo esto antes de nacer nuestro San Nicolás, por tanto, pudo, debió haberlo conocido él debió tener nuestro santo un talante piadoso, profundamente bueno. Hay que rechazar como venida de la vida de este otro santo San Nicolás de Sion, una tradición según la cual él viajó a Tierra Santa, fue peregrino allí. Lo que sí es cierto es que esta formación en su pueblo natal en Pátara, debió encaminarlo a la ordenación sacerdotal no nos consta más aún eh, es totalmente descartable que él fuera monje en parte porque en esa región del asia menor no existía la institución del monacato la ciudad de pátara fue perdiendo importancia en favor de la ciudad de mira y seguramente Nicolás se trasladó a vivir allí o fue destinado por sus superiores por su obispo a aquella ciudad donde finalmente sería el elegido obispo hay dos cosas que parece que tendríamos que aceptar limpiándolas de leyendas en la vida de San Nicolás por una parte que fue un hombre profundamente caritativo que se desvivía por los demás y por otra parte, la gran cantidad de milagros que se produjeron en vida del santo y también muchísimos después de su muerte. Es uno de los santos taumaturgos de la Iglesia Oriental y es también un modelo de caridad. Puede ser que perdiera a sus padres joven lo que parece cierto es que cuando él se traslada a Mira vive algún tiempo con una viuda o en casa de una viuda y que residiendo en esta casa es cuando en eh, la iglesia o la basílica se reúne la comunidad para elegir nuevo obispo. Dicen que durante la ceremonia de consagración episcopal de Nicolás aquella pobre viuda que tenía un niño lo abandonó un momento y el niño mientras tanto cayó al fuego o en un caldero donde hervía el agua y terminó muerto y muerto dolorosamente con quemaduras y a aquella madre en lágrimas no se le ocurrió otra cosa sino coger el cadáver de su hijo y acudir rápidamente a aquella iglesia donde se estaba terminando de consagrar el nuevo obispo Nicolás y como ella, sin atreverse a pedirle nada, lo puso a sus pies esperándolo todo y Nicolás quiso más bien disimular el milagro que hacía, diciendo que aquella mujer se había confundido, que el niño estaba bien. Efectivamente, el niño estaba vivo, estaba resucitado y además sin restos o, o signos de aquella terrible muerte que había sufrido Nicolás se propone en este pontificado suyo en Mira vivir profundamente para los demás se dice que cuando terminó la ceremonia él se dijo Nicolás el cargo que has recibido te exige otros hábitos de vida de forma que ya no vivas para ti sino para los demás a pesar de ser un hombre piadoso es posible que su llegada a su consagración episcopal lo sumergiera en una vida más exigente, más ascética que él tenía conciencia de que ya no podía vivir para sí mismo sino para aquel que murió por él y aquí nosotros centramos una primera reflexión y una primera enseñanza para nosotros mismos. Parece que Nicolás, de quien yo he afirmado que era un hombre bueno, que se había educado en la fe, de padres acomodados, que había sido hecho sacerdote, luego obispo, parece que tenía encaminada su vida. Parece que estaba ya todo hecho, solo había que continuar el camino emprendido. Y sin embargo, él tenía esa insatisfacción interior. Él quería más, más entrega, más amor al Señor. Y a partir de ese momento, Nicolás es mucho más vigilante, mucho más atento a las necesidades de los demás. Nosotros también tenemos que descubrir que lo hecho hasta este momento en nuestra propia vida no nos sirve, no nos vale, que el cristiano tiene que estar continuamente corriendo hacia la meta, como San Pablo nos enseña en su carta a los filipenses, que nosotros debemos ambicionar el premio del cielo, como los atletas en el estadio ambicionan la corona de laurel, pero que solamente los muy, muy esforzados, los que corren sin desmayar, los que se entrenan duro, alcanzan ese galardón. En nuestra vida cristiana debemos examinarnos con cuidado, debemos comprobar cuáles son las virtudes que tenemos menos desarrolladas, y con la gracia de Dios que no nos va a faltar proponer enmienda establecer pequeñas metas, revisarnos, aspirando siempre a una mayor amistad con el Señor Jesucristo. Esto es lo que parece que fue una constante en la vida de San Nicolás. Y ese crecimiento en el amor a Dios y a su prójimo pues fue reflejando en los milagros que se le atribuyen. Hay otra cuestión que está presente en la vida de Nicolás. En sus tiempos hubo, por una parte, herejías y por otra parte, persecuciones. O lo que es lo mismo, tribulaciones de dentro y tribulaciones de fuera. Es posible que viviera él la persecución del emperador diocleciano, ya que fue una persecución larga. Cierto que en el lugar donde él vivió, esta persecución apenas se sintió y él no tuvo que ser testigo del Señor. Pero posiblemente tuvo que acoger y consolar a cristianos perseguidos que vendrían de otras regiones del imperio buscando tranquilidad. Tampoco tuvo que sufrir mucho de parte de la herejía arriana. En el año 325 se celebra el concilio de Nicea. Ya he dicho al principio del programa que no es seguro que él asistiese al concilio. Puede ser que asistiera porque asistieron lo menos 300 obispos y él estaba un poco en aquella zona, Nicea está en Asia Menor. Pero por otra parte quizás no asistió, porque el tema principal era el tema del arrianismo, y en su diócesis, de mida, prácticamente, la herejía no entró. Hay una leyenda inverosímil que dice que él en el concilio abofetó, abofeteó al sacerdote hereje Arrio. Es inverosímil, pero quizás es una forma de expresar que eh, su diócesis quedó preservada y el heresiarca no consiguió absolutamente adeptos en aquella diócesis. Lo decimos todo esto para decir que siendo un hombre de aquel tiempo, él tuvo que estar atento a aquellos acontecimientos, a aquellos sufrimientos, a aquellas persecuciones y herejías. Su mundo, como el nuestro, no fue fácil. Y de nuevo aquí encontramos un motivo para la imitación de Nicolás. Su confianza en Dios. Una confianza ciertísima, segurísima. Antes de realizar algunos de sus milagros más conocidos, la leyenda afirma que él trataba de disimularlos porque sabía que se iban a producir. Tenía una confianza absoluta en que lo que él pidiera en el nombre de Jesucristo y en favor de sus hermanos los que sufrían se iba a realizar él confía y se abandona totalmente en Dios a pesar de estos sufrimientos a pesar de estos trastornos e inconvenientes en la iglesia cuando los corazones están puestos en Cristo todo es ocasión de crecimiento nada nos perjudica nada nos hace daño al contrario todo nos hace progresar como lo explica muy bien un ejemplo la tempestad el viento bien orientado con la vela de la barca a pesar de ser un mal viento puede llevarnos al deseado puerto todo es la habilidad del marinero que maneja el timón y sobre todo que mueve la vela para aprovechar ese viento. Los problemas de nuestro mundo, las persecuciones internas, externas, de todo tipo, todo eso no nos puede hacer vacilar en nuestra fe. Claro que nos tendremos que afligir, pero eso nos servirá para mantenernos más firmes en la oración y en la práctica de la fe, de la esperanza y del amor. no debemos dejar de hacer mención de aquellos dos milagros más conocidos de nuestro santo obispo. Uno, el de aquellas tres doncellas a las que su padre, en situación de extrema pobreza, pensaba prostituir. San Nicolás, enterándose de la situación, de una forma anónima, dejó una bolsa de dinero en la casa. Cuando se encontró, no fue necesario eh, que esta doncella se prostituyera. Según la leyenda, incluso se realizó tres veces, rescatando así de esa triste suerte a las tres doncellas. Aparte de su caridad, de su preocupación por la situación de los pobres, nos muestra también el gran aprecio de San Nicolás por la virginidad cristiana y por la castidad en general. Parece que no fue, ya lo he dicho al principio del programa, el mismo monje. Eso sí, seguramente vivió en su casa, en Pátara al principio, en su domicilio, pero como asceta, un asceta, urbano que era una figura no extraña en aquel momento, de tal manera que antes de llegar al sacerdocio y al episcopado ya llevaba una vida de renuncia cristiana por amor a Cristo y por amor al reino. En nuestros días también nosotros podemos tomar modelo de esto, no sólo para vivir nosotros castamente, sino en la medida de lo posible, para exhortar a nuestro alrededor, a los jóvenes y a los niños, a la práctica de esta virtud, mostrando siempre con claridad la belleza que se desprende de una vida en perfecta sintonía y obediencia a la voluntad de Dios. En el otro milagro, quizás menos creíble, San Nicolás, resucitó a tres niños que habían sido despedazados por un inicuo eh, hospedero. Nosotros nos acordamos de los millares de niños que son también inicuamente destrozados en el vientre de sus madres por el aborto. Y también los encomendamos a San Nicolás y nos comprometemos con él en la causa de la vida. Nuestro santo parece que murió a los sesenta y cinco años de edad, quizás un seis de diciembre del año trescientos y cinco. Fue enterrado en su iglesia episcopal en Mira, y allí permaneció durante siglos y siglos. Pero cuando los musulmanes conquistaron toda aquella zona, todo el Asia Menor, entonces, se trasladaron eh, devotamente los restos de muchos santos a Europa y allí se trasladó a Bari, el cuerpo de nuestro santo, el nueve de mayo de 1087. En su sepulcro se han obrado innumerables milagros y ha brotado durante mucho tiempo un líquido misterioso, el mana, que ha obrado prodigios. Mis queridos hermanos y oyentes, que el Señor os colme de bendiciones en la fiesta de San Nicolás y hasta la próxima semana.